0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊，物质缺电，中国粮食也拉警报。不久前，中国发生全国限电潮，造成了不小的风波。虽然目前供电顺畅，但家庭用电的费用却涨了不少。中国政府一方面允许电价上涨，另一方面却又直接干涉煤炭价格的市场机制，直接强行撤掉所有煤炭交易所的期货买单，从此煤炭价格进入了计划经济的管制时代。这并不是解决问题的方法，只不过是把问题给延后而已。首先，为了让供电顺畅，煤炭不分品质，全力进行发电。大家知道这会让发电机组缩短多久的使用寿命吗？再来，原本关闭的煤炭厂，现在又要借钱重新开矿，未来银行又要增加多少坏账呢？第三，官方干涉金融市场的行为，已经让煤炭股与电力股一起下跌，这恐怕就是答案。虽然缺电的问题勉强解决了，但柴油不足的问题却又浮现上来。之前很多工厂因为限电被迫停工，为了能够保持电力的供应，准备了许多柴油发电机，更囤积了大量的柴油。而柴油是运输业的命脉，如果柴油短缺，物流就会发生问题。再加上年末的各种电商购物节，物流业真的能够维持运作吗？我们可以看到，物流龙头顺丰的股价已经从今年的高点往下掉了一半左右。而深圳、上海等地方的运价却又一直往上涨，都可以从中看出端倪。此外，根据中国财新网的报道，有些炼油厂因为环保问题被迫停产，使得其他还在运作的炼油厂出货量竟比生产量还要高出百分之二十到五十，造成目前炼油厂的柴油库存持续下降。以今年九月的数据来看，商业库存每月平均是近两千万吨，但中国十月底的库存量却下降了百分之九点五。柴油短缺的问题恐怕短期内难以解决。我们看一下总体数据，中国经济第三季成长减缓到百分之四点九，缺电是其中的一个原因，疫情封锁各地则是另外一个，而房地产公司的债务危机又是一个。其中缺电问题会冲击外销，疫情封锁影响内需消费，房地产则是影响建设投资，推动中国经济的三驾马车同时熄火，可以想见未来中国经济的衰退只会更加严重。除了目前这三项冲击因素以外，之后恐怕还会再增加两个。第一，在十二月一日，欧盟、加拿大、英国等三十二个国家。将会取消对中国的贸易最惠国待遇。一旦中国的产品不再具有便宜的优势，那又将会有多少中小企业面临倒闭的危机呢？第二，中共发表粮食节约行动方案，内容检讨农业生产过剩的减损、餐饮消费的浪费等等。为什么每年粮食丰收的中国会突然开始检讨粮食政策呢？在回答问题之前，我们先来跟大家报个好康。台训在十二月十一号到十二号，在西门町中山堂举办维老家都更博览会，对维老都更有兴趣的朋友们可以参考下方说明栏哦。二零一二年，中国净进,进口粮食超过七千万吨；二零一四年，中国荣登世界第一大粮食进口国；到了二零一五年，中国每年进口粮食超过一亿吨。根据中国社会科学院农村发展研究所和中国社会科学出版社发布的报告，到2025年，中国可能会出现 1.3 亿吨左右的粮食缺口。根据中商情报网的统计， 2 0 2 1年前九月，中国进口粮食已经高达一点一亿吨，高于2019年全年1 1一亿吨的进口量，远远大于官方宣称的缺口。怎么说呢？ 2014年，中国农业部农村经济体制与经营管理司司长公开说，中国粮食的自给率已经掉到百分之七十以下。不过，这段访问的原文目前网络上已经找不到了。以中国国家统计局在2020年的数据显示，中国生产六点六九亿吨粮食，宣称粮食自给率有百分之九十五，但当年却进口了一点四二亿吨的粮食。简单推算一下，如果生产 6.69 亿吨不足百分之五的话，再进口 3,500 万吨就可以了。如果将近 1.42 亿吨的进口除以 7.04 亿吨的估计需求，中国粮食自给率已公开数字回推，大约只有百分之八十。如果考量到粮食普遍上涨、进口数字的真实性，以及中国农业股又有做假账的可能。那么，万一中国缺少足够的外汇来购买粮食，恐怕中国发生饥荒的可能性就会非常的高。因此，我们最后检视一下中国的外汇存底。中国外管局公布，至2021年9月底，中国的外债总额为 2.68 兆美元，以同期 3.2 兆美元的外汇存底去扣除，那么中国的境外汇存底剩下 5,200 亿美元。如果以今年第一季六千四百亿美元的境外汇存利流失速度，最快2022年中国对外的收支就有资不抵债的风险。此外，中国外管局又说，中长期的外币负债占百分之四十四，一年内到期的短期外债占百分之五十六，不含利息，预估约为一点五兆美元。别忘了，中国企业因为花样年地产美元债违约，已经大大丧失了在国际资本市场的融资能力。中资企业发行的海外债券平均折利率已经飙高到百分之二十一点五。如果中国未来发生粮食短缺的几率很高，那么美元的粮食危机就代表了粮食危机也将火烧屁股。各位观众。您认为中国将会面临缺粮食又缺美金的危机吗？留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一个落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资应总经，我们下次见。